0: wann bist du in deinem Leben zufrieden mit deiner Arbeit oder mit dem, was du gemacht hast?
1: Oh, da fragst du jetzt eine Perfektionistin. Schwierig, wirklich sich zurückzulehnen und zu sagen, das war jetzt richtig gute Arbeit, weil ich sehr oft auf meine Fehler achte, was sehr gut ist, weil ich dadurch natürlich besser werde. Mhm. Aber ich denke, ich bin zufrieden, wenn ich mir sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben.
2: Mhm.
1: Aus meinem Wissen heraus, mit meinen Fähigkeiten, das Beste wirklich ja einfach gegeben. Mhm. Und dann, wenn es schief geht, zu sagen, okay, ist auch okay, wenn es mal schief
0: geht. Und bevor es gleich losgeht, ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Kooperationspartner namens Bleiberg. Wer diesen Podcast hört, weiß, wir haben schon öfter zusammengearbeitet und Bleiberg ist einer der Orte, der uns hilft, Balance im Inneren zu finden. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass über 80% der Menschen nicht mal wissen, wie man richtig atmet? Und das Atmen ist neben der Schlafqualität oder auch den Entspannungstechniken einer der wichtigsten Grundpfeiler dafür, wie wir in dieser Welt innere Balance finden. Und wer in der heutigen Welt manchmal das Gefühl hat, wo schaffe ich es für mich selber runterzukommen, dem möchte ich Bleiberg Health Retreat, das Gesundheitshotel, ans Herz legen. Da gibt es zum Beispiel ein unfassbar cooles Programm namens Bleib stark, mit Fokus auf die mentale Stärke, wo man wirklich von Experten lernt, wie man das ganze Thema in sein eigenes Leben wirklich integriert. Neben diesem Programm gibt es natürlich noch ganz viele andere Programme, die uns helfen, in dieser heutigen lauten Welt wieder zu uns zu finden. Das heißt, wenn ihr Entspannung wollt, Bleibberg ist für euch der richtige Platz. Mehr dazu unter wwwbleib minus Berg.com, natürlich verlinkt in den Show Notes. Viele von euch kennen sie aus dem Fernsehen, einige kennen sie wegen ihrer Karriere als Ex-Stuntfrau, einige kennen sie als Speakerin oder auch als Unternehmerin. Miriam Höller ist eine unfassbare Inspiration, heute bei mir im Podcast und wir sprachen über ihre unfassbare Karriere und wie sie schon in frühen Jahren wusste, dass sie Stuntfrau werden will und obwohl sie abgelehnt worden ist, hat sie trotzdem weitergemacht, ist ihrem inneren Ruf gefolgt. Und sogar als sie eine der größten Lebenskrisen hatte, wo alles zusammengekommen ist und ihre Karriere zusammengebrochen ist und auch im Privaten sich viel verändert hat, hat sie trotzdem weitergemacht. Wie sie dahin gekommen ist, wie sie immer weitermacht und wie sie auf die Welt blickt, das alles in der heutigen Podcast-Folge. Wann bist du in deinem Leben zufrieden mit deiner Arbeit oder mit dem, was du gemacht hast?
1: Oh, da fragst du jetzt eine Perfektionistin. Schwierig, wirklich sich zurückzulehnen und zu sagen, das war jetzt richtig gute Arbeit, weil ich sehr oft auf meine Fehler achte, was sehr gut ist, weil ich dadurch natürlich besser werde. Mhm. Aber ich denke, ich bin zufrieden, wenn ich mir sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben,
2: mhm.
1: aus meinem Wissen heraus, mit meinen Fähigkeiten, das Beste wirklich ja einfach gegeben. Mhm. Und dann, wenn es schief geht, zu sagen, okay, ist auch okay, wenn es mal schief geht, ne? aber ja.
0: Aber wenn du eine Perfektionistin bist und das geht schief, dann ärgerst <lacht> du dich doch, oder? Ja. Also absolut. ich tue das doch auch. Ja. Wie lange dauert das bei dir, das Ärgern?
1: Ähm, lange, wenn ich es nicht unterbreche.
0: Und wie unterbricht man das?
1: Ablenken, Fokus verändern. <lacht> ja, ich kann natürlich den ganzen Tag jetzt mich darüber wirklich ärgern, ähm, aber trotzdem glaube ich, dass das wieder nicht weiterbringt. Ne? Sondern mhm. die Frage ist immer, was bringt mich weiter? Und dann einen Cut zu machen zu sagen, ich habe mich jetzt aufgeregt, ich habe mich jetzt wirklich mal äh, richtig ausgelassen, auch in meinen mhm. Emotionen. Ist ja auch okay, dass man das mal tut. Mhm. Aber dann wirklich zu sagen, so jetzt geht's weiter, ich lerne aus meinen Fehlern, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Du machst ja aktuell ein, 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 ein wunderbares Fernsehprojekt, wo es ja darum geht, doch bei Extremsituationen einfach Familien wieder zurück, quasi zusammenzubringen, mhm. ja, Da gibt es ja oft äh, Themen, wo die Kinder sagen, sie wollen von den Eltern nichts mehr wissen, die Eltern sagen, das war's, es geht mhm. nicht mehr weiter. So was ist bei diesem Fernsehprojekt für dich das Schönste?
1: Das Schönste ist, den Prozess wirklich äh, mitzuerleben. Weil die Familien zu uns kommen und die sind wirklich zerstört. Die stehen teilweise mit dem Rücken ähm, aneinander, schauen sich nicht mehr an, reden nicht mehr miteinander. Und wir haben ja nicht viel Zeit. Wir haben nur sieben Tage mit den Familien. Und uns ist auch bewusst, dass wir ganz grundsätzliche Probleme in den Familien nicht lösen können. Mhm. Aber wir können in diesen sieben Tagen die Familien so reizen, äh, positiv, auch reizen, mhm. an ihre Grenzen bringen, dass wir sie wieder näher zusammenbringen und ihnen zeigen, hey, durch gute Kommunikation, Respekt voreinander, gute Kommunikation im Sinne von den anderen auch sehen und mit ihm mhm. sprechen, schaffen wir das. Und diesen Prozess, was man alleine in sieben Tagen bewirken kann und anstoßen kann, das ist für mich das Schönste. Und danach beginnt ja die mhm. Arbeit, dass sie sich daran erinnern mhm. und das mitnehmen, was sie bei uns in der Wildnis gelernt haben.
0: Wenn du jetzt zurück bist in deiner Kindheit, als du, weiß nicht, 13, 14 Jahre alt warst, würde man jetzt in der Zeit zurückreisen zu deinem 14-jährigen Ich und würde mal einen Fernseher dort aufstellen. Mhm. Und dein 14-jähriges Ich würde dich heute sehen. Und jemand sagt, übrigens, die Frau, die du da siehst, du bist das. Was würde sich dein 14-jähriges Ich denken? Die würde sich denken, was, ich? Oder cool? Oder nee? Oder, oder welches Gefühl hätte dein 14-jähriges Ich, wenn es wüsste, zu was einem Menschen du geworden bist. Weil du bist ja viel mehr als das, was man vielleicht auf den ersten Blick immer sieht. Ja? Du bist ja viel tiefgründiger, du hast ja unfassbar vieles erlebt, ja? du hast vieles auf die Beine gestellt. Also als ich mich ein bisschen über dich informiert habe, habe ich gemerkt, dass du diese unternehmerische Ader unfassbar in dir hast und Dinge initiierst, an die du glaubst. Was würde sich dein 14 Gesicht denken über dich?
1: Es ist so spannend, dass du die Frage stellst, weil ich mit 14 Jahren in der Tat vor dem Fernseher gesessen habe und habe eine Frau gesehen, die unter dem Helikopter hing. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, Mama, Papa, ich will genau das machen. Ich will. No way, weil ja. es gibt dieses
0: Bild auf deiner Webseite, genau. ja. wo du genau so unter einem Helikopter hängst. Ja,
1: ganz genau, richtig, ja. Und äh, das ist so irre, dass du diese Frage jetzt stellst, weil ich diese Frau immer sein wollte und ich habe äh, alles dafür getan, diese Frau zu werden, die ich schlussendlich dann auch geworden bin und jetzt noch mal äh, einige Jahre weiter würde ich mich, glaube ich, im Fernsehen sehen und sagen, wow, es ist nicht die Frau, die unterm Helikopter hängt, ähm, ja. die ich sein möchte oder die so cool ist, sondern die Frau, die unterm Helikopter hing, abgestürzt ist und sich von da aus wieder hochgekämpft hat. Weil ich glaube, Menschen, die schwer gescheitert sind oder mhm. Ganz tief gestartet sind, äh, mhm. kennst du ja auch, mhm. die mussten so eine Resilienz sich erstmal erarbeiten, mhm. aufbauen und mit so viel mehr Energie und Kraft einfach durch diese Herausforderung gehen, dass ich gerade vor diesen Menschen einen großen Respekt habe und mich gerne mit diesen mhm. Menschen unterhalte, weil ich von denen so viel lernen kann. Mhm. Na, denen ist nie etwas in den Schoß, äh, Schoß mhm. gefallen, sondern sie mussten hart dafür kämpfen. Und diesen Weg, wie diese Menschen das geschafft haben, das ist ja das Interessante.
0: Woher kommt deine Lebensfreude? Das ist unfassbar. Wo, woher kommt das? War das, was das? Kind schon immer in so oder... Oder, ich meine, ich weiß, dass es im Leben ganz viel Schatten oft gibt, aber als ich dich auch kennengelernt habe, das erste Mal in echt, das war ja bei einer Keynote, wo, wo wir beide quasi eingespannt waren als Keynote-Speaker, da habe ich schon gemerkt, du bist jemand, der wahrscheinlich irgendwie gelernt hat, auch die positiven Dinge zu sehen. Mhm. Woher hast du deine Energie?
1: Oh, ich glaube, dass ich immer schon ein Mädchen, vor allen Dingen war in der Kindheit, die sehr viel Power hatte. Ich wollte immer alles wissen, ich wollte alles verstehen, ich habe alles ausprobiert. Und ich hatte vor allen Dingen auch Eltern, die mich haben machen lassen.
0: Ah, okay. Und meine,
1: genau, ja, wow. Meine Eltern äh, sind auch sehr kraftvoll, ne? Sehr positive Menschen, sehr äh, motivierende Menschen, die andere Menschen auch mitziehen. Also mhm. ich habe mir von den beiden sehr viel abgeschaut. Und äh, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Bis heute für mich eines der wichtigsten Punkte, mir mein Umfeld anzuschauen. Und ich bin beispielsweise auch ein Mensch, der sehr auf Menschen reagiert. Also du redest jetzt beispielsweise sehr, sehr schnell ne, mit mir und äh, ich, ich kann auch schnell reden. Hätte ich jetzt okay. jemanden, der langsamer reden würde, würde ich auch langsamer reden. Also wir Menschen spiegeln von Grund auf, das ist so, ne, diese Spiegelneuronen, die wir haben, wir spiegeln die ganze Zeit unseren Gegenüber, das kommt von früher, um dann wirklich zu schauen, ist das eine Gefahr ne, mhm. oder ist der gut, ist der nicht gut. Also wir bewerten auch die ganze Zeit, was gar nicht schlecht ist, doch um sich das bewusst zu machen, dass wir das tun, ist ganz, ganz wichtig, damit wir verstehen, wenn ich nur Menschen um mich herum habe, die erfolglos sind, die meckern, die jammern, dann werde ich zwangsläufig irgendwann also. so, weil ich die spiele, spiegle. Und dementsprechend passe ich bis heute sehr gut darauf auf, wer sind die engsten Menschen in meinem Umfeld. Und weil die erfolgreich sind, weil die motiviert sind, weil die lebensfroh sind, fällt es mir auch sehr leicht, mhm. so zu sein.
0: Das heißt, es ist so ein... Umfeld, das sich ja selbst verstärkt. Also ich habe ich hab in meiner Jugend ein Umfeld gehabt, das war eine Katastrophe, die haben alles nur mhm. schlecht gesehen und ich wollte immer ausbrechen und wurde dafür immer belächelt mhm. und habe mir dann ein Umfeld gesucht, in dem ich coole Bücher gelesen habe mhm. von Menschen, die positiv waren und habe dann diesen Sprung da rausgeschafft. Ich habe gemerkt, wenn du in so einem Umfeld bist, das beginnt sich dann gegenseitig zu verstärken. Das ist so eine Spirale, die sich gegenseitig nach oben dreht. Mhm. Aber was mich interessiert ist, als du deinen Eltern gesagt hast, ich will diese Person sein, wie haben sie reagiert? Ja. Weil ich weiß nicht, ob Eltern ihre Kinder <lacht> an einem Hubschrauber hängen sehen wollen.
1: Genau, da fängt es schon an. Ne? Man hat eine Idee, man hat eine Vision und dann... Ähm auf, auf wen stößt man da? Ach komm, jetzt veränder dich nicht, bleib mal so, wie du mm. bist. Oder ist da jemand, der sagt, na klar, ich helfe dir, tolle Idee. Auch so groß, wie die ist und so verrückt, wie die auch ja. ist. Aber wir kriegen das hin. Und meine Eltern waren immer so. Ne, ich also wollte, wirklich? Die waren, ja. Die waren, haben gesagt,
0: go for it, go it. Go for
1: it, genau. Ja. Äh, du willst Tennis spielen, versuch es. Du willst reiten, versuch es. Du willst tanzen, versuch es. Weil irgendwann durch das Problem, ausprobieren, mhm. kommst du zu dem Punkt, wo du genau weißt, das bin ich und das will ich. Und das haben meine Eltern mir ermöglicht und deswegen mhm. bin ich denen auch so dankbar, mhm. dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben.
0: Also diese, diese ein Leben zu leben, wo man auch dieser inneren Stimme, diesem inneren Ruf folgt, hat aus deiner Sicht viel damit zu tun, dass man sich auch ausprobiert einfach und mhm. die Chancen auch versucht mal wahrzunehmen.
1: Genau, ja, ich spreche ganz oft von der Passion, ne? mhm. die Leidenschaft, wirklich ähm, ja auch etwas auszuprobieren. Jetzt sind wir wieder beim Thema Scheitern, auch wenn mhm. du nicht direkt erfolgreich mhm. bist, aber das kommt aus deinem, Inneren Feuer heraus, ne, mhm. aus deiner inneren Kraft heraus und die meisten Menschen wissen gar nicht, worin bin ich denn eigentlich gut, was mhm. ist denn meine Leidenschaft, wofür lebe ich, sind es Tiere, sind es Menschen, ist es die Natur, was auch immer, mhm. sind es Autos, ne? wir haben ja tausend Möglichkeiten mhm. und die meisten Menschen leben wirklich abseits ihrer Passion und tun den ganzen Tag Dinge, die sie gar nicht wirklich emotional berühren. Und dann kann man nicht glücklich sein, ja. dann kann man nicht erfolgreich mhm. sein. Und deswegen ist dieses Ausprobieren und sich regelmäßig auch zu so hinterfragen: mhm. Bin ich das? Berührt mich das emotional? Mhm. Weil alles, was dich berührt, bewegt dich auch. Mhm. Ähm, deswegen ist das so wichtig, dass wir es immer wieder hinterfragen und, und immer wieder in diese Passion zurückfinden.
0: Also damals gesagt hast, du möchtest an diesem Hubschrauber hängen. Ja. War das so eine Idee? Dass du es auch mal beruflich machst? Oder war das nur so, ich würde das gerne leben?
1: Naja, als Kind hatte ich die Vision, Actionheldin zu werden. Also ja, gut, für das mich bist du auf jeden Fall. Ja, genau. Also, egal was du tust, du bist ein Actionheld. Oh, cool. Ja, ja ich habe äh, davon geträumt, ähm, außergewöhnliche Kräfte zu haben und fliegen zu können. Meine großen Vorbilder waren die Ninja Turtle. Die hey,
0: Donate <lacht> ah.
1: Donatello, der die Pizza in der Luft schneiden Sss, konnte. Und Michelangelo
0: und, und, genau. und, und, und der Meister Splinter, glaube ich, ist der. oder Ja, ja, ja das ja, waren genau. auch meine Heroes. Ja.
1: Genau, und Wonder Woman, also ich habe immer gedacht, boah, was, was zieht mich so zu diesen, zu diesen Figuren oder zu diesen Actionhelden. Mhm. Und das war wirklich dieses heroische Vorzureiten, im wahrsten Sinne des Wortes, andere Menschen mitzuziehen. Mhm. Und das war aber kein Berufswunsch. Ne? Meine Mama hat immer gesagt, das ist ja schön, dass du das werden willst, aber das gibt es nicht. Ne? Das gibt es einfach das nicht.
0: Das noch nicht.
1: Das gibt's es ah. doch nicht, genau. Und dann äh, war, wie gesagt, die Situation ähm, als ich dann aufsprang und sagte, Mama, ich will auch mal unter einem Helikopter hängen, und sie sagte dann, ja, dann musst du frau werden, weil die Frau, die da hängt, ah. das ist eine Stuntfrau. Da habe ich gesagt, ja, aber Mama, das ist doch eine Actionheldin. Und sagte ja, stimmt eigentlich. Und in dem Augenblick wurde mein meine Vision, ähm, mein Kindheitstraum, wirklich zu einem realen Berufswunsch. Und dann kennst du es mit Sicherheit auch, wenn du auf einmal merkst, es ist möglich, ich weiß noch nicht mhm. genau wie, aber es ist möglich, dann ist rechts und links alles egal. Das ist genauso genau. wie, wenn du dich verliebst, rechts und links, die ganze Welt ist Voller Fokus. Das ist nur noch Fokus auf diese Frau, auf den Mann, ähm, auf den Job, auf das Ziel.
0: Ja, ja, und wie ist das dann? Ich meine, gibt es dann Ausbildungsstätten, wo man hingeht und sagt, hallo, ich will das lernen oder, 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 oder wie steigt man da ein?
1: Naja, ich war ja erst 14. <lacht> <Das> stimmt, eigentlich ich <lacht> vergessen.
0: Genau. Ja. in den Sommerferien, ich mache ein ja, genau. Praktikum als, als, als Stuntfrau. Ja. Na, aber, aber, aber wie steigt man bei sowas dann ein? Ja,
1: ich bin recht mutig und unbeschwert dann ähm, in den Freizeitpark gefahren und habe mich bei dem Chef vorgestellt, der das äh, stunt dort geleitet hat. Und das ist ein Fre In welchem Alter? Äh, 14 war Also wirklich mit 14, 14 hast du schon 15, gemacht? 15 müsste ich da gewesen sein, Wow, ja. okay. Ja, so ein kleines Mofa. Ne? Und dann bin ja. ich mit dem Mofa nach der Schule, bin ich dann äh, dorthin gefahren und wusste, ich kannte die Stun-Show schon, ne? also der mhm. Freizeitpark äh, in Movie World, so heißt der Movie Park in, in Bottrop-Kircheln bei uns. Und der
0: war bei dir in der Nähe? Mhm. Du hattest bei dir dort ja. in der Nähe zufällig so einen Movie Park?
1: Ja, ja, genau. Warner Brothers Movie World war das früher. No way,
0: das war bei dir in der, um die Ecke genau. quasi. Genau,
1: ja, und deswegen bin ich ja mit meinem kleinen Mofa dahin das gefahren ist, okay. und stand dann vor dem Chef, also habe gewartet, bis das Publikum dann nach der Show gegangen ist und mhm. habe nach dem Chef gefragt. Und das haben meine Eltern mir halt auch beigebracht. Frag einfach, ne? gib niemals auf. Und, und äh, wenn du ein Nein kriegst, dann versuch's es nochmal. Und ich habe mich dann recht selbstbewusst äh, vorhin hingestellt und habe gesagt, Mensch, ich möchte die Hauptrolle hier spielen. Ne? Was muss ich machen? Und der hat mich ausgelacht und weggeschickt. Der hat einfach gesagt, Schätzchen, werd erwachsen. Na, das ist hier was Nein, für Erwachsenes, für Große. Mhm, ja. Und dann war ich natürlich total oh. betrübt.
0: Okay. Hab dann
1: aber drei Jahre lang gewartet, bis ich dann erwachsen war mit 18 und bin wieder dorthin und habe gesagt: Ich will es immer noch. Ich bin die vor drei Jahren, gib mir den Job. Und dann hat er gesagt: Wow, äh, ich gebe dir eine Chance, trainiere mit uns mit, zeig, was du kannst. Mhm. Ja, und dann habe ich zum ersten Mal mich vom Auto anfahren lassen, äh, habe mich zum ersten Mal anzünden lassen, bin zum ersten Mal vom Dach gesprungen. Ja, ich war total im wahrsten Sinne des Wortes Feuer und Flamme.
0: Äh. Uh. Wie ist das, wenn man, also ganz ehrlich, also wie ist das, wenn man von einem Dach einfach springt? Ich meine, äh, das, das, also, also wie ist das Gefühl? Ist es so, ja, ich habe das so ähnlich mal trainiert auf, aus, aus quasi zwei Meter Höhe und jetzt springe ich von einem Dach. Also ist das dann, hat man dann so eine Haltung, ja, das gehört jetzt dazu oder hat man trotzdem Nervenkitzel?
1: Absolut, die Hauptaufgabe im standberuf ist wirklich, sich mit äh, sich selbst, seinen mhm. Ängsten, aber vor allen Dingen Grenzen auseinanderzusetzen. Ne? Und mhm. äh, so spannend das Ganze ist, so gefährlich ist es natürlich auch. Mhm. Und die Hauptaufgabe, der Hauptpunkt ist einfach, dass mir ja nichts passieren darf, weil mein Körper ist mein Kapital. Komplett, ja. Genau, damit arbeite ich, das ist mein Werkzeug, und ich muss im Kopf genauso wie körperlich sehr kraftvoll sein, sehr klar sein. Mhm. Und dementsprechend springe ich nicht einfach von einem Dach oder ich lasse mich nicht einfach mal von einem Auto anfahren, mhm. sondern wie ein Tischler, Auszubildender, erstmal ne, die unterschiedlichen Hölzer kennenlernt und mhm. erstmal hier schleift und da bohrt und, und hobelt. So ist das bei mir ja auch. Ne? Also bevor ich von einem Auto angefahren werde, springe ich erstmal aufs Auto. Dann kommt das mit 5 km/h auf mich zu, später mit 10. Also ähm, in kleinen Schritten lernt man seine Grenzen kennen, in kleinen Schritten immer näher an seine mhm. Grenzen zu kommen und merkt dann auch ganz schnell, wow, äh, die Grenzen, die ich mir im Kopf gesetzt habe, die existieren hauptsächlich da, sondern ich bin zu so viel mehr fähig und wenn ich eben nicht dazu fähig bin, kann ich mich aber dahin trainieren. Und das ist diese Faszination, die ich im Standberuf für mich einfach entdeckt habe, zu sagen, boah, ich bin zu so viel mehr fähig, ich muss einfach nur über meine Angst hinweggehen, mich verletzen zu können oder nicht auszureichen oder nicht genu gut genug mhm. zu sein, sondern ich probiere es einfach und trainiere mich dahin, dass ich dann wirklich gut genug bin.
0: Und wie schafft man es dann nicht, weil es gibt ja sehr oft Menschen, die sich dann überschätzen, und dort passiert dann meistens irgendwelche Fehler, da geht irgendwas schief im mhm. Leben. Es ist egal, ob das jetzt im Sport ist oder im Beruflichen ist oder im Privaten ist. Wie hast du es für dich geschafft, dass du zwar deine Grenzen gehst, aber trotzdem deinen Job oder diese jeweilige Szene trotzdem umsetzen kannst, ohne übers Ziel hinauszuschießen und dich wirklich in Gefahr zu bringen? Mhm. Wie schafft man das? das
1: das äh, genau auf den Punkt zu bringen. Ne? Also nicht über das Ziel hinauszuschießen, hast du sehr schön gesagt, weil dann wird es ja wirklich lebensgefährlich genau. für uns. Und ja. der stunt wird ganz oft verwechselt mit den Leuten, die man so aus Clipshows kennt oder aus Filmen, wo Leute mit nacktem Hintern in Kakteen springen oh oder Gott. sowas. Oh
0: mein Gott, ja, ja, ja. Das
1: sind wir halt nicht, sondern wir sind. Experten der Gefahr, Experten des Risikos. Wow. Und dementsprechend müssen wir es ja kalkulieren. Und je gefährlicher ein Stand ähm, eingeschätzt wird, desto fokussierter und konzentrierter sind wir natürlich auch. Mhm. Weil wir ganz genau wissen, wenn etwas schief geht, sind die Konsequenzen sehr groß. Mhm. Und deswegen darf ich nicht einfach mal etwas ausprobieren, sondern ich taste mich ganz vorsichtig und langsam halt an die Gefahr heran ne, und schau, sind meine Fähigkeiten gut genug? Ich mache eine Pause, versuche es noch mal. Und das ist ein wirkliches ähm, Gespür für sich selbst bekommen, mhm. was kann ich leisten und was halt eben auch nicht. Also gerade das Thema Nein sagen ist ganz wichtig, oh. damit man eben nicht vom Ego getrieben, weil man ja gefallen will, weil man einen extra Applaus oder eine extra Anerkennung haben möchte, in diese Falle tappt. Ne? Und das ist äh, mit der Routine beispielsweise auch bei uns äh, eine sehr, sehr große Gefahr, die wir uns aber auch immer wieder mhm. bewusst machen.
0: Und wie wichtig ist es da, Menschen zu haben, die dich von außen begleiten als Coach oder Mentor, wenn du dahin gehst?
1: Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Vorbilder finde ich grundsätzlich im Leben wichtig mhm. und nicht nur positive. Ich habe zum Beispiel auch mhm. ganz viele negative Vorbilder, zu denen ich immer wieder rüberschiele und sage, Miriam, erinnere dich daran, das ist nicht dein Weg. So möchtest du nicht sein. So möchtest du nicht auf die Welt schauen, sondern... Das ist unfassbar sondern, wichtig. Genau. Schau, wichtig. schau auf die positiven ähm, Vorbilder. Ne? Und für mich sind Vorbilder... Ähm, einfach Menschen, die auch nicht aus meinem Umfeld kommen, äh, beziehungsweise aus, äh, nicht aus meiner Branche kommen. Ne, ich kann mir ja auch aus unterschiedlichen Branchen Informationen holen, die ich aber für mich anwenden kann. Ne, Unternehmertum oder Handwerk, ähm, IT, was auch immer. Ne, mhm. Es gibt ja äh, alleine die Frau an der Kasse, von der kann ja. ich schon alleine lernen. Kann auch ein Vorbild für mich sein. Und Meto Mentoren sind für mich Menschen, die aus meinem Bereich kommen, mhm. die wirklich Experten in meinem Business sind und an die halte ich mich und frage vor allen Dingen auch. Mhm. Weil das ist auch schon wieder eine Angst. Ne? Ich frage lieber nicht, ich will mhm. ja nicht stören, ich will ja nicht schlecht auffallen. Und ich habe immer, meine Mama sagt das so schön, positiv genervt. Mhm. Ne? Dann, so komme ich an Informationen mhm. und so kann ich auch nur besser werden.
0: Ich habe in meinem Leben, ich hatte immer so diesen Traum, ich möchte alle Präsidenten, die es gibt, ja, einmal kennenlernen, vor die Linse holen, wie auch immer. Und die Leute sagen immer zu mir, wie hast du es geschafft? Und ich sage immer, ich habe gefragt. Genau. Beim ersten Präsidenten habe ich halt eineinhalb Jahre gebraucht und jeden Montag mich gemeldet <lacht> bei seiner Assistenz. Immer freundlich, immer nett, aber immer hartnäckig. Nach eineinhalb Jahren hatte er endlich Zeit. Ja. <lacht> ja, beim zweiten, zweiten war es dann sehr easy. Aber, aber ich glaube, die Leute unterschätzen, dass Fragen eine Superpower ist, yeah. wenn du es wertschätzend machst, dranbleibst und einfach dir denkst, ein Nein heißt halt oft noch nicht. Mhm. Dann halt später. Mhm. Und ich glaube, dass das viele Menschen nicht tun, weil sie, ich weiß nicht, warum, die Menschen haben so Angst vor einer Ablehnung. Ja, klar. Warum?
1: Ja, weil wir früher nicht überlebt haben, wenn wir nicht dazugehören. Ne? Wenn du früher aus, mhm. dem, äh, aus dem Umfeld ähm, verstoßen wurdest, alleine konntest du nicht überleben. Und ich glaube, dass das noch in unseren Genen steckt. Ne? Immer sich auch anzupassen, immer auch irgendwie dazuzugehören, weil man in der Gruppe einfach stärker ist. Aber für mich ist ein Nein die größte Motivation, mhm. ehrlich gesagt. Wenn ich mal in meiner Geschichte zurückgehe, <lacht> ja, okay. na, wie viele Neins ich gekriegt habe und wie, vieles, wie viele Leute mich ausgelacht haben gesagt haben, ach, werd mal erst erwachsen oder das ist nichts für Mädchen. Oder es gibt ja immer irgendwie eine Begründung mhm. auch für dieses Nein. Da dachte ich, ja jetzt doch erst recht.
0: Also damals mit 15 Jahren bei diesem Chef warst von diesem, von diesem Park und der dich nach Hause geschickt hat, mhm. was wie hast du es geschafft, dass du drei Jahre lang dir gedacht hast, pass auf, wenn ich 18 bin, komme ich wieder. Ich meine, hattest du dir niemals gedacht, so ja, dann höre ich auf damit. Also wie schafft man es drei Jahre lang, eine Passion am Leben zu halten, die man gerade nicht ausüben kann?
1: Ich glaube, wenn du einmal in diese Passion reingeschnuppert hast und yeah. erlebst, was das mit dir macht was das für ein Feuer in dir entfacht, dann kannst du gar nicht mehr anders. Und ähm, ich habe in diesen drei Jahren, die habe ich äh, überbrückt ähm, mit einer Ausbildung. Also ich habe hm. eine ganz klassische Ausbildung auch gemacht. Das war meinen Eltern sehr wichtig, dass ich ah. einmal was Vernünftiges lerne. Und welche Ausbildung
0: war das? Oder, oder? <lacht> ich bin
1: äh, gelernte Sport- und Fitnesskauffrau. No way. Ja, ich habe einen kaufmännischen Beruf gemacht, hatte den in der Tasche. Meine Eltern waren zufrieden, was auch sehr gut war, weil die gesagt haben, richtig, ja. wenn irgendwas mal passiert in einem künstlerischen Beruf, mhm. du Hast etwas, auf das du zurückgreifen kannst. Würde mhm. ich heute auch immer wieder machen.
2: Mhm.
1: Jedoch diese drei Jahre, jegliche Freizeit, die ich hatte, jegliches Geld, was ich verdient habe ja. in der Ausbildung, habe ich auf diesen Tag genau äh, investiert. Weil ich wusste, ich werde in drei Jahren wieder von diesem Mann stehen und dann will ich vorbereitet sein. Also habe ich das Geld, was ich, ich glaube, ich 475 Mark oder so in meiner Ausbildung äh, verdient okay. im Monat. Ich habe Stunt-Workshops gemacht. Ne? Ich habe ja, hab, äh, Kampfsport mir antrainiert. Ich habe äh, Filme geschaut. Ich habe die drei Jahre wirklich überbrückt, weil ich wusste, das ist genau das, was ich machen möchte. Und ich möchte, wenn ich noch mal wieder vor diesem Menschensteh vorbereitet sein.
0: Das heißt, du hast dieses Nein hergenommen und hast trotzdem die Zeit wirklich investiert ja. dort, wo es möglich war, einfach.
1: Genau, ja.
0: Und das mit der Ausbildung finde ich cool, weil ich erlebe immer wieder, dass Menschen sagen, naja, du kannst das eine machen und das andere. Wenn ich eine Ausbildung gemacht habe, kann ich ja nicht meinem Traumjob mehr folgen oder umgekehrt. Mhm. Aber es geht doch beides. Also alles zu seiner Zeit, würde ich sagen. Ja,
1: ja. ich, ich mag zum Beispiel auch gar nicht zu viel Risiko. Ne? Also ja. jetzt da irgendwie drei Jahre zu sitzen, ähm, man kann ja schlau sein. Also mhm. ich glaube, keiner von uns lässt etwas los, mhm. ähm, ohne etwas anderes schon fix zu haben. Das mhm. ist ja hoch riskant. Mhm. Ne? Und dann wirklich zu sagen, ich arbeite an einer Grundlage, an einem mhm. Fundament, mhm. das war meine Ausbildung, da, da kann ich immer wieder darauf zurückfallen. Ne? Also je hoch ich auch kletter, das ist quasi mein Netz. Das ist eine mhm. Ausbildung, die habe ich in der Tasche, die ist gut. Und trotzdem kann ich ja nebenher, weil das ist ja kein 24-Stunden-Job, ja,
2: ja. kann
1: ich ja an, an meinem großen Traum arbeiten. Mhm. Und wenn dieser große Traum mich trägt, dann kann ich loslassen. Ja, das ist schön. Genau. Und, ähm, wenn mich ja. der
0: große Traum trägt. Ich habe auf deiner Website <lacht> was unfassbar Schönes gelesen. Und so hat es mich deshalb so berührt, weil ich selbst erlebt habe. Du hast gesagt, jeder Mensch sollte in seinem Leben mal aus einem Flieger durchspringen. oder Irgendwas hast du sowas in die Richtung aus, gesagt, oder? Aus einem Flugzeug springen. Aus dem Flugzeug springen. Und ich hatte das einmal, also damals noch meine Freundin, heute meine Ehefrau, die hat mir das mal geschenkt. Oh, gut. Und dann fliegst du da Gute halt so... Ehefrau. Ja, das war super. Und, und dann fliegst du da halt so in so einem Flieger, 1.000 Meter, 2.000 Meter, 3.000, dann hast du so 4.000 Meter, dann geht so diese Luke auf. Ja. Und ich war dann eben damals falsch Fallschirmspringen. Gott sei Dank im Tandem, ja, mit jemandem zweiterem. Und ich weiß noch, als wir unsere Beine drüber gehängt haben.
1: Über die Kante? Ja, über die
0: Kante. Und dann blickst du so runter und denkst dir, ja, das ist jetzt aber nicht wahr. 4000 Meter. Und der Typ war ein Profi, der hat mir jegliche Angst genommen. Und ich hatte Flugangst mhm. äh, und Höhenangst. Und ich saß komplett ruhig dort und mhm. habe mir gedacht, das ist die Welt von oben. Und dann weiß ich noch, als er zu mir sagt, Ali, bist du bereit? 3, 2, 1 und dann mit einem Salto raus. Mhm. Und dann war es Wahnsinn, freier Fall und dann der Fallschirm. Und, und ich habe mir damals auch gedacht, würden viel mehr Menschen diese Erfahrung mal machen. Ja. Erstens die Welt von oben zu sehen, in der Luft zu sein, sich selber zu spüren. Ich glaube, wir hätten einen ganz anderen Bezug erstens zur Welt, aber auch zu uns. Ja. Und wir würden auch merken, was alles möglich ist. Mhm. Weil ab diesem Zeitpunkt war irgendwie, in vielen anderen Lebensbereichen haben sich Ängste gelöst. Mhm durch diese einmal sich konfrontieren mit diesem, ich muss einer fremden Person komplett vertrauen ja. und der weiß, was er tut. Und für mich sagt mein Gehirn, sagt mir, ich, ich sterbe jetzt. Mhm. Also mein Gehirn sagt, <lacht> das geht nicht. Ja. Ähm, warum sagst du, dass jeder mal aus dem Flieger springen soll?
1: Ja, du hast schon so viele Elemente genannt. Also in meinen Vorträgen nutze ich genau dieses Bild, aus dem Flugzeug zu springen, um diese Unsicherheit Leben damit zu beschreiben. Mhm. Weil alles um uns herum verändert sich ständig. Mhm. Und die wenigsten Sachen sind wirklich sicher. Vor allen Dingen dann, wenn wir gerade glauben, wir sind sicher, kommt das Nächste daher und du denkst, ich dachte, das war sicher.
2: Mhm.
1: Und dieser eine Schritt, du hast es gerade so schön beschrieben, ich sitze dann an der Kante und schaue mhm. 4000 Meter nach unten und mein ganzer Körper, jede Zelle sagt mir, Ali, war eine gute Zeit, aber jetzt ist vorbei. Das ist ja die größte Angst, die wir haben können, unser Leben zu genau. verlieren. Und dann fällst du in einen fast schon zeitlosen Raum. Das
0: war unfassbar. War das zum
1: ersten Mal kannst du dich nicht am Tisch, am Sitz irgendwo festhalten, sondern du fliegst. Und das ist für uns Menschen scheinbar nicht gemacht. Aber zum ersten Mal mit 180, 200 Stundenkilometer dem Boden entgegenzufallen und zu merken, boah, da ist Luft, ich kann steuern, ich kann alles ganz genau wahrnehmen, meine Sinne sind da, ich kann mich auf mich verlassen. In dem Fall hast du dich auf den Tandemmaster verlassen, mhm. auf die Technik verlassen. Aber das ist genau dieses Bild, was ich so beschreibe, weil um uns herum ist die Welt nun mal unsicher und mhm. wir sind da. Wir sind in einer absoluten Unsicherheit. Aber diese innere Kraft, die wir haben, um, um uns ähm, auf uns zu verlassen, dass wir aus jeglichen Herausforderungen wieder herauskommen können, mit viel mehr Kraft, mit viel mehr Wissen. Das ist genau diese innere Kraft, auf die wir uns verlassen sollten, weil wir das nur mal steuern. Mhm. Und das, das kommt aus uns heraus. Na, deswegen sagte ich gerade, das Umfeld beispielsweise, wer beeinflusst dich wie? Das ist auch eine Entscheidung aus uns heraus. Wen lasse ich in meinem Umfeld? Mhm. Und, und das ist dieses Vertrauen ins Leben, in den leben, dass alles unsicher ist und sich ständig alles verändert. Aber ich bin diejenige, die quasi die Arme ausfahren mhm. kann und dahin steuern kann, wo ich nun mal hin möchte. Ich habe die Verantwortung.
0: Weißt du, dass du eigentlich eine unfassbar gute Lehrerin wärst? Ich meine, als Kinosbeginn bist du es eh für Erwachsene. <lacht> Aber würde man das, was du so beschreibst, was du so erzählst, früh in seinem Leben mitbekommen, mhm. glaube ich, hätte man stärkere Wurzeln für die Zukunft und für sich ja. als Erwachsener.
1: Ja, schade, dass wir das in der Schule nicht gelernt haben. Ich Ja, weiß ich, ich glaube,
0: deshalb braucht es auch ganz viele Menschen in der Gesellschaft, die ihre Lebenserfahrungen teilen. Genau, absolut. Ja. Ja. Wenn wir uns ganz ehrlich sind, ich habe selber als Lehrer gearbeitet vor über zehn Jahren, Schule wurde nicht erfunden, um dich aufs Leben vorzubereiten, genau. sondern damit du halt in einen angestellten Angestelltenjob gehst, ja. Aber mittlerweile bist du auf das auch nicht vorbereitet, <lacht> wenn du eine Schule machst. Ja. Was ist für dich ein gelungenes Leben? Weil du hast so oft sehr schön das Leben beschrieben als etwas, was, wo alles außerhalb von dir wirklich unsicher ist. Und es ist wirklich so. Es kann von heute auf morgen einfach alles vorbei sein oder sich ändern. Mhm. Was ist für dich ein gelungenes Leben?
1: Die Zeit richtig genutzt zu haben. Mhm. Ich habe in meinen jungen Jahren, ich bin jetzt 34,
0: Du bist immer noch jung. Ja. <lacht> also, also, also 34 ist jetzt auf eine Lebenszeit von knapp 100 Jahren gerechnet jetzt ja, mal das erste Drittel. Ja, also.
1: Ich war, war gerade Das ist jetzt
0: nicht wirklich also.
1: ja, Wir haben jetzt ein Drittel geschafft. Ähm, na Aber trotzdem habe ich, denke ich, eines der wertvollsten Dinge im Leben gelernt, dass die Zeit das Wertvollste ist, was wir haben. Hm. Denn wenn du schwere Schicksalsschläge äh, erlebt hast. Wenn mhm. du einmal erlebt hast, wirklich wie, wie schnell von jetzt auf gleich sich das Leben verändern kann, dann merkst mhm. du, wow, jeder Augenblick zählt. Jeder Tag zählt. Jede Stunde zählt. Jede Entscheidung zählt. Mhm. Und für mich ist das Schlimmste, ob ich jetzt alt sterbe oder gleich sterbe mhm. oder nächsten Monat sterbe, zu jeder Zeit sagen zu können, ich habe das Leben genutzt. Oh. Und ich habe die Zeit genutzt, mhm. die mir gegeben wurde. Mhm. Na, und dann ist völlig egal, ob wir alt werden oder ob wir jung sterben, sondern wir haben die Möglichkeiten genutzt, die Chancen genutzt, die uns vor die Füße gefallen sind. Mhm. Und deswegen ist das Thema Angst so wichtig, eben über seine Angst hinwegzugehen, zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus, ich spreche mhm. den Mann an, ich kündige meinen Job und versuche mich selbstständig zu machen. Diese, diese Fehlerkultur oder dieses Scheitern, als etwas Positives anzusehen, ist essentiell wichtig, denn ich glaube, dass der Figur größere Fehler, den wir machen können am Ende unseres Lebens, und nochmal ist es egal, ob früh mhm. oder spät, zu sagen, ach, hätte ich mal. Mhm. Hätte ich mal äh, die Weltreise gemacht und dann hätte ich den Mount Everest gesehen mhm. oder hätte ich die Frau im Café angesprochen, mhm. jetzt ist sie mit jemand anders verheiratet. Mhm. Auch in meinen Vorträgen ähm, spiele ich ganz viel mit solchen Beispielen, weil das so bewusst macht, ah, schon wieder eine Chance, die ich nicht genutzt ja. habe. Und das ist das, was wir nachher bereuen, wenn dann irgendwann Ende ist.
0: So schön, dass du es sagst. Ich habe als, als Arbeitgeber immer gesagt, ich möchte bei mir keine Leute im Team haben, die jeden Tag aus dem Fenster raussehen und sagen, würde ich doch, hätte ich mhm. doch. Und der Samuel, der das Ganze jetzt gerade aufnimmt, ja, der startet am Montag seine Weltreise. Ja, guck. Ja, und das ganze Team ja. freut sich für ihn, weil er das macht. Und ich glaube, es ist so wichtig auch in der Welt. Ich, ich erlebe immer wieder, dass Menschen, die sich das selber nicht zutrauen oder nicht mhm. erlauben, etwas zu machen, unfassbar schlechteren sind, auch es anderen zu gönnen. Und mhm. wenn du beginnst, das, dich für andere zu freuen, entwickelst du auch den Mechanismus für dich selbst, dass du dir das Leben erlaubst. Genau. Ja. Ähm, jetzt gehen wir davon aus, du wirst 113 Jahre alt, okay? Ja,
1: mindestens. So. Aber
0: sagen wir mal so, in 200 Jahren gibt es uns beide nicht mehr. Ja, in 200 Jahren gibt es uns beide nicht mehr.
1: Was gut ist, ja.
0: An was sollen sich die Menschen bei dir zurückerinnern? Also wenn man sagt, hey, hast du die gekannt? Und die so, ja, 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 die habe ich gekannt. Und sagt jemand, wie war das so? So was ist das, wo du dir denkst, das wäre cool, wenn, wenn sich die Leute an das erinnern?
1: Mhm. Schöne Frage. Es wäre schön, wenn die Menschen sich an mich erinnern würden als eine Frau, die niemals aufgegeben hat. Mhm. Denn wenn ich auf mein Leben jetzt schon zurückschaue, dann habe ich mir immer etwas vorgenommen und bin mit ganz viel Optimismus und ähm, Willensstärke an dieses Ziel herangegangen und mir wurden so oft einfach Knüppel zwischen die Beine geworfen. Ne? Mhm. Und, und ähm, was sich so durch mein Leben zieht, ist dieses, oh, ich habe ein Ziel und ich mache das und ich schaffe das und ich falle voll auf die Nase. <lacht> und dann versuche ich es aber weiter. Und auf dem Weg ähm, ergibt sich ein neues Ziel. Und diese, diese Power mhm. nicht zu verlieren, auch wenn ich scheitere, ähm, und diese Lebensfreude nicht zu verlieren, dieses, ähm, diese positive Einstellung mhm. im Leben, das ist mir ganz, ganz wichtig, das zu vermitteln, weil ich davon absolut überzeugt bin, dass das Leben ständiges Auf und Ab ist. Und deswegen genieße ich meine Höhen so extrem und genieße aber auch die Tiefen so extrem. Mhm. Also ich kann auch wirklich weinen und leiden, weil ich weiß, das, das ist, ist so nur wichtig. eine Momentaufnahme oh, und es ja. geht wieder aufwärts, weil alles ist in Bewegung und alles, was ganz, ganz tief ist, daraus kommen mhm. wir auch wieder raus, mhm. äh, wenn wir das wollen.
0: Liebe Leute, die gerade nur zuhören, bitte seht euch das Video an, weil du hast gerade begonnen zu strahlen und aber auch hast du über das Leiden gesprochen, das habe ich gemerkt, mhm. du bist wirklich jemand, du gibst dich dem Leben einfach hin. Mhm. Und ich glaube, wir müssen wirklich alle lernen, das Leben zu umarmen und zwar nicht mhm. nur die Teile, die wir uns wünschen, sondern es ist ja wirklich so, du bist in einem Tal und du weißt, das hört irgendwann auf. Mhm. Also irgendwann, irgendwann hört es auf. Du kannst es nicht immer steuern, aber es hört irgendwann auf. Mhm. Ja, es ist... es ist Und dann gibt es wunderbare Augenblicke und so wie du es gesagt hast, die musst du genießen, weil du von denen dann auch irgendwann zehrst, wenn es nicht so schön ist.
1: Genau, absolut.
0: Wer waren deine Lebenslehrer und Lehrenden? Weil irgendwo... Hat man ja dieses Sichtweisen, die man sich ja schon irgendwo von jemandem absieht und dann mit sich denkt, okay, so kann es auch funktionieren. Ja. Wer waren die Menschen in deinem Leben, die dir die Dinge mitgegeben haben, ja. die dich auch ausmachen, vielleicht?
1: Weil wir gerade beim Reisen waren, ich bin ähm, sehr viel in meinem Leben schon unterwegs gewesen. Mhm. Ich habe zwei Weltreisen gemacht und. Boah, ähm, wow, zwei? So, ja, aber das ist einfach das ist meine, meine Lebenseinstellung. Ne? Ich investiere nicht in, in, ich möchte kein großes Haus haben, in dem ja. ich dann fix lebe, sondern ähm, mein Geld fließt in, in mich, in meine Erfahrungen mhm. und deswegen reise ich sehr viel. Cool. Und auf meinen Reisen begegne ich immer wieder Menschen, die oftmals so wenig haben. Mhm. Das ist auch der Hauptgrund, in gerade auch arme Länder zu reisen, mhm. weil da entdecke ich oftmals die glücklichsten Menschen. Und,
0: das habe ich auch erlebt. Das ja. habe ich auch erlebt, ja.
1: Genau, weil, weil sie so dieses Verständnis dafür haben, ich brauche keine materiellen Dinge, sondern das, was ich brauche, ist Vertrauen ins Leben und gute Menschen um mich mhm. herum. Und dieses Geben und Neben spielen wenn es dir mal nicht gut geht, ich ziehe mhm. dich mit und andersrum genauso. Mhm. Das ist das, was wir was wir brauchen. Und ich habe mhm. eine Frau äh, kennengelernt auf, auf meiner ersten Weltreise. Lili Marie hieß sie. <lacht> okay. Pilotin im, im Ersten Weltkrieg.
2: Und
0: wow! Dann,
1: ja. Absolut. Also die Frau stand vor mir schon, schon über 90 und die sagte mir, ich sehe das, du bist auch so eine wie ich du lässt dich nicht unterkriegen. Ja, mhm. nicht von Männern unterkriegen lassen. Also mhm. sie ist ja natürlich aus einer Generation immer klein gehalten Fried worden. Ganz anders. Sie, genau, Ich sagte, ich wollte immer Pilotin werden. Ich wusste, das ist meins. Aber ich hatte so viele Hürden zu nehmen, weil gerade ne, als Frau in einem Männerberuf, das, das, das gab es ja damals gar nicht. Mhm. Und die Frau mit über 90 hat so gestrahlt, dass ich sie beispielsweise als Vorbild äh, bis heute nehme und sage, was würde Lilly Marie jetzt machen? Würde die sich unterkriegen? lassen oder wird die ne, diese Herausforderung so erst recht jetzt
0: annehmen? Das ist unfassbar gut, sich ein Vorbild zu nehmen und dann, sich dann immer die Frage zu stellen, was würde diese Person tun, weil mhm. ich habe gemerkt, für mich, das gibt mir unfassbar Kraft, weil ich mir das dann ausborge von anderen. Als Kind zum Beispiel, ich war immer klein, ich habe gestottert, ich hatte Zahnspange und ich war Michael-Jordan-Fan mhm. und ich habe mir immer gedacht, bei den großen Jungs, die mich immer gehänselt haben, was würde Michael Jordan jetzt tun? Und das hat mir so geholfen, <lacht> plötzlich Dinge zu machen, Selbstbewusstsein aufzubauen und es war... Mhm in dem Augenblick auf ausgeborgt
2: mhm.
0: und irgendwann geht das aber dann über in dich. Genau. Ja, das, ist, das ja. ist eine unfassbar starke Technik, die ich kennengelernt habe. Ja. Und das heißt, ist dir auch bewusst, dass du für andere ein Vorbild bist? Also genauso wie diese Pilotin das für dich war, ist dir bewusst, dass du das eigentlich für andere bist?
1: Interessanterweise nicht. Nur dann, wenn ich über Facebook oder Instagram ja. Nachrichten bekomme und ja. das lese. Also wirklich nur, wenn ich aktiv das Schwarz auf Weiß lese, Mensch, du bist ein Vorbild für mich, dann denke ich, äh, wow, ich glaube, die Arbeit so auf Social Media, äh, die hat dann doch Sinn. Mhm. Oder ähm, auch, dass ich nie aufgegeben habe, ja. hatte auch Sinn. Ne? Mhm. Und äh, das war, als ich wirklich am, am Tiefpunkt meines Lebens war, 2016, mhm. war ich mir völlig egal. Das finde ich so interessant. Und ich hatte wow. so eine Gleichgültigkeit mir selbst gegenüber, okay. dass ich aber im zweiten Schritt dachte, ja, aber Miriam, wenn du jetzt aufgibst, dann geht es anderen Menschen auch schlecht, weil du denen vorlebst. Mhm. Ja, aufgeben ist auch eine Option.
2: Mhm. Und
1: nicht ich und mein Leben war meine größte Motivation, sondern anderen Menschen zu beweisen, mhm. wenn es einem Menschen so schlecht geht wie mir gerade, mhm dann ist es doch eine Motivation, einen Weg zu finden und Leuten später davon mhm. zu erzählen, dass es Möglichkeiten gibt.
0: Mhm. Und würdest du sagen, ich habe diesen Spruch jetzt schon öfter gehört von einigen Leuten, die sehr erfolgreich sind, die haben zu mir gesagt, Meister du, Ali, es gibt für alles immer eine Lösung.
2: Mhm.
0: Würdest du das auch sagen? Dass es, immer irgendwie eine, es geht immer irgendwie weiter. Es ist, mhm. es ist, es ist nie das Ende der Fahnenstange.
1: Mhm. Ich habe erlebt, dass es Dinge im Leben gibt, die unwiderruflich sind. Ja, die, das, das verstehe ich. Genau. Mhm. Deswegen würde ich nicht sagen, es geht immer irgendwie weiter. Es, Aber das eigene glaub, Leben ist, meine ich. Ja, genau. Aber auch das hat ein Ende. Also es ist auch gut, dass ähm, etwas ein Ende hat, mhm. damit wir den Wert jetzt sehen mhm. und den Wert jetzt ähm, leben. Mhm. Ne? Und, und wir in unserem Leben, weil du jetzt sagst, es geht ja auf, auf mhm. du sprichst mein Leben an, darum geht es. Also mhm. wirklich niemals aufzugeben und zu sagen, selbst in dem Tod eines geliebten Menschen, ja. selbst in ähm, dem Verlust der Gesundheit, selbst mhm. in den schlimmsten Dingen, die uns passieren können, liegt immer eine Botschaft, liegt immer eine Chance. Daraus kannst du mhm. immer etwas machen, weil wir schlussendlich den Dingen, die uns passieren, Wert geben. Und den Sinn da reinlegen. Mhm. Ansonsten wäre ich heute keine Kino-Speakerin. Mhm. Ne? Und dementsprechend, ja, ich glaube, es geht immer irgendwie weiter, mhm. wenn wir Ja zum Leben sagen und wenn mhm. wir diesen Wert und diesen Sinn in die mhm. schlimmsten Dinge legen, die uns passieren können.
0: Wie ist das für dich, wenn du auf einer Bühne stehst und du beginnst zu erzählen? Mhm. Die Leute hören dir zu, die schenken dir eine Stunde ihrer Lebenszeit und du merkst, hey, da hat sich gerade was bewegt. Mhm. Du merkst, an der einen Person, die auch vielleicht nachher zu dir kommt und vor dir steht und, und das hast du sicher auch, dass dann Leute vor dir stehen und irgendwie ist der ganze Film ihres Lebens hat sich nochmal verändert. Ja. Wie fühlst du dich da oder, oder wie gehst du damit um, mhm. mit dieser Verantwortung?
1: Also ich werde natürlich auch für meine Vorträge bezahlt, das ja, ist klar. ganz klar, aber der größte Wert liegt genau darin. Mhm diese Veränderung in den Menschen zu sehen, die dann sagen, und ich gehe jetzt meine Probleme an, wow. weil ich sehe, das geht ja, irgendwie geht das und ich, mhm. ich gebe jetzt nicht auf. Das ist, wie gesagt, meine größte Motivation, warum ich das tue, weil ich in dem Moment, als es mir so schlecht ging, mich auf Menschen gestützt haben, äh, habe, die mich mitgezogen haben. Und heute hm. bin ich wieder in der Kraft und ich kann Menschen so andere, mitziehen. genau Und das ist auch ein Konzept bei uns im Leben. Weißt du, wir kommen alleine wirklich nicht weit. Mhm. Aber sich wirklich zu überlegen Wem kann ich gerade helfen? Ne? Wer kann mir gerade helfen? Mhm. Das, ist ne, das ist ein Geben- und Nebenspiel, was ganz, ganz wichtig ist. Und was uns vor allen Dingen auch mal wieder äh, hinterfragen lässt, wie schlecht geht es mir wirklich? Mhm. Ne? Also es gibt ja jetzt gerade in der aktuellen Situation so viele Menschen, die so leidend sind und mhm. so jammern und wie furchtbar das Leben ist. Mhm. Ich wünsche denen, einfach mal in den Flieger zu steigen und, und wirklich in, in, in Afrika zu schauen, wie es den Menschen da gerade geht. Oder flieg doch jetzt mal in Kriegsgebiete und schau, wie es den mhm. Menschen da gerade geht. Mhm. Und schon merkst du, oh, so schlimm ist mein Leben gerade mhm. gar nicht, sondern ich habe so viel Energie und kann andere Menschen mitziehen. Mhm. Also dieses Geben- und Nebenspiel mhm. ist ganz, ganz wichtig bei uns in der Gesellschaft.
0: Ich habe das in meinem Leben auch gemerkt. Ich bin in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen, dann habe ich vor Corona in Österreich erlebt, wie alle ständig jammern und in Deutschland. Ich habe gesagt, Leute, ich ihr das einmal in meiner Kindheit erlebt, wo mhm. wir nicht mal eine Woche lang wussten, was wir essen sollen oder wie wir zu essen kommen sollen, dann würde ich jetzt so nicht jammern und, und ich glaube, dass wenn du ein Problem im Leben hast, dann ist das Problem immer das größte gerade für dich, aber ich mhm. glaube, so wie du es gerade sagst, dieser Perspektivenwechsel zu sagen, hey, jetzt mal fünf Schritte zurück, ist es denn wirklich so schlimm, muss mhm. ich in der Nacht Angst haben, dass ich Krieg auf der Straße habe, muss ich Angst haben, morgen nicht genug zu essen zu haben. Ich sage den Leuten immer, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, wenn du auf die Straße gehst und eine Meinung sagen kannst und niemand sperrt dich ein, wenn du das Wasser aus der Toilette theoretisch trinken kannst, weil es so sauber ist, mhm. dann geht es dir schon mal besser als 90 Prozent der Welt. Also ich glaube, dieser Perspektivenwechsel, den brauchen wir jetzt, weil sonst haben wir keine Kraft, denen zu helfen, die unsere Hilfe brauchen.
1: Genau, ja.
0: Um, wenn du Angebote in dieser Welt bekommst oder die Leute bitten dich, dich um irgendetwas, sei es jetzt eine Keynote, sei es dass jetzt plötzlich spontan in diesen Podcast kommst, <lacht> wonach entscheidest du, ob du Dinge machst oder nicht im Leben? Gefühl. Und das funktioniert? Ja. War das immer so bei dir?
1: Ja. Ich... Ähm ich bin ein absoluter Gefühlsmensch und ich bin mir bewusst, dass jegliche Entscheidung, die ich treffe, mich an einen neuen Ort bringt. Ne? Also jede mhm. Entscheidung ist ein Richtungswechsel mhm. und schlussendlich kreieren wir ja durch unsere Entscheidungen das gesamte Leben. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: gehen wir wieder in meine Geschichte, hätte ich damals gesagt, okay, ich bin zu jung, ich mache das nicht, dann werde ich jetzt doch äh, Bankangestellte, dann würde ich heute vielleicht in der Bank arbeiten.
2: Mhm.
1: Also jegliche Entscheidung gebe ich auf, gebe ich nicht auf, versuche ich es nochmal oder nicht, äh, kreiert ja quasi unser Leben. Und dieses Gefühl, ah, der Mensch tut mir gut, der tut mir nicht gut, das Gefühl von, äh, wie gehe ich raus in die Welt? Sag einfach mal freundlich Hallo oder ähm, tu etwas, ohne etwas zurückzuverlangen. Mhm. Das, sind, das sind Gefühle, die wir streuen. Also ich glaube, wir Menschen schwingen energetisch. Mhm. So Und, mhm. und wenn, wenn, wenn ich negativ schwinge, was soll denn da zurückkommen? Und deswegen gehe ich immer ins Gefühl, genauso wie wir. Du hast gesagt, mhm. so, hast du Lust, morgen in meinen Podcast zu kommen? Mhm. Oder übermorgen, das war ja vorgestern. Da habe ich gesagt, so ja, Scheint ein cooler Typ zu sein. Und das ne? da ist
0: cool, dass ja. du da noch so spontan einfach gesagt hast. Ja, und ich habe mir gedacht, oh shit, okay, passt, ich muss jetzt alles organisieren.
1: Ja, ne, aber das ist äh, diese Flexibilität, die ich mir einfach behalten möchte, genau diese Entscheidungen zu treffen, frei entscheiden zu können, aus dem Bauch heraus. Mhm. Der Mensch tut mir gut, mhm. der ist engagiert, der bewegt Dinge. Mhm. Ich bin selber eine Frau, ich möchte andere Menschen bewegen. Mhm. Und schon finden wir uns auf ganz natürliche Art und mhm. Weise. Ähm, und deswegen sage ich ja. Aber das heißt nicht, dass ich zu jedem, äh, mhm. hört sich jetzt komisch an, zu jedem Mann ja sage.
0: <lacht> <lacht> Nur zu den kleinen Persern, die, genau. die eine Glatze haben und sagen, hey, komm zu meinem Podcast? Ja, genau. um, dein Job oder dort, wo du auch wirkst, das ist im Fernsehen, das ist auf einer Bühne. Mhm. Du bist jemand, der für viele Menschen eine Art Fläche der Projektion ist. Du bist für viele ein Vorbild. Wie schaffst du es für dich selbst, eben bei dir zu bleiben? Weil auf sein Gefühl zu hören... Mhm ist ja manchmal schwierig, wenn man stark beeinflusst wird von außen. Mhm. Dann übernimmt man Gefühle anderer Menschen und spürt vielleicht Ängste oder Dinge, die gar nicht du selbst bist. Mhm. Und wie schaffst du dich zu, mit deinen Wurzeln zu connecten, mit dir selbst zu connecten, dass du eben dein Gefühl nimmst als Orientierungsgeber? Machst du da irgendwas? Ich weiß nicht. Der eine macht Yoga, der andere macht Meditation. Mhm. Wie schaffst du es für dich selbst, mit dir verbunden zu bleiben?
1: Äh, Ruhe. Ruhe, Zeit, also pff, ich war so viel und so schnell unterwegs, dass ich mich oftmals auf diesem Weg auch verloren habe. Mhm. Und diese Ruhe, und du hast es gerade so schön gesagt, zurück zu seinen Wurzeln zu kommen, mhm. ist ganz, ganz wichtig. Und dafür brauchen wir Zeit. Ich war mhm. eine Zeit lang ähm, auf Bali mhm. und habe gemerkt erst mal, warum sind die Menschen da so glücklich und so bodenständig, mhm. weil die sich Zeit für sich nehmen. Und ich sage immer, wenn du selber nicht gesund bist, wenn du selber in deiner inneren Kraft nicht bist, mhm. wie willst du dann anderen Menschen helfen? Und wenn ich merke, ich werde nervös oder ich entscheide auf, aufgrund von Druck und, und Zeitmangel, mhm. dann gehe ich bewusst in die andere Richtung, gehe in der Natur spazieren, mhm. ähm, mach mal wieder was mit Tieren. Mhm. Ähm, also einfach wieder so dahin zu gehen, wo wir Menschen wirklich im Kern herkommen. Da klären sich quasi unsere Gedanken, da kommen wir auch zur Ruhe. Und der größte Faktor bei mir ist hier, äh, Fernsehen, äh, Computer, Handy, äh, diese Geschwindigkeit, dafür sind wir, finde ich, nicht gemacht. Und, und das, das wirklich auch, ja. wegzulegen und zu sagen ich gehe in einem Tempo, auch nicht Fahrrad fahren oder irgendwo hinfliegen oder Auto fahren, sondern ich gehe in dem Tempo, für das ich gemacht bin, mit meinen eigenen Füßen. Das klärt die Gedanken und so komme ich zu viel besseren Entscheidungen.
0: Also zurück zu deinem menschlichen Maß. Ja. Weil die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, eben, ich brauche jetzt kein Buch, das ich lese,
2: mhm.
0: sondern ich muss meinen Körper irgendwie bewegen oder mich wieder in meinem Körper spüren. Und manchmal ist es wirklich... Also ich habe das damals gemerkt, als ich mit dem Keynote-Speaking begonnen habe. Ich war danach immer so drüber emotional. Ich habe mhm. lange gebraucht, bis ich runterkomme. Und mittlerweile ist es so, ich halte eine Keynote und dann überlege ich, wo ist in der Nähe ein Park? Da gehe ich dann zu Fuß hin, setze mich wirklich nur in den Park ja. und beobachte einfach nur die Bäume. Mhm. Und das erdet extrem schnell. Mhm. Und es ist ehrlich gesagt auch die günstigste Art und Weise, sich zu erden. Ich muss in kein Fitnessstudio, ich muss zu keine Yoga-Klasse. Und ich habe lange gebraucht, da hinzukommen. Mhm. Hast du das aber so auch erst lernen müssen,
1: ja, absolut. Alles ähm, lernen wir ja ne? und alles müssen wir uns ja in kleinen Schritten erstmal erarbeiten und Fehltritte tun, damit wir merken, okay, das ist gar nicht der richtige Weg. Mhm. Ne? Also ich habe auch immer gedacht, Miriam, je mehr Menschen du kennst und je schneller du dich bewegst, desto mehr Informationen bekommst mhm. du. Und ich merkte irgendwann, ich erlebe und sehe und höre und fühle so viel, das kann ich gar nicht verarbeiten, mhm. sondern ich schaufel immer nur noch mehr drauf und, und das setzt sich gar nicht. Das geht gar nicht in mein Bewusstsein über. Und weil du gerade sagst, ne, du gehst nachher, nach einer Keynote in den Park. Ich habe das genauso. Ich muss teilweise nach Vorträgen schlafen, mhm. weil ich so viel von mir gegeben habe, aber weil ich den Anspruch habe, bei jedem Vortrag so aus mir heraus, aus meiner Passion, aus meinen Lehren, die ich aus dem Leben jetzt mhm. schon äh, gezogen habe, zu sprechen, weil genau dann berühre ich die Menschen und kann sie auch verändern. Nur das ist ein Preis, den ich zahle. Und wenn ich in das so einer okay. hohen äh, Anspannung bin und so viel gebe dann muss ich meine Batterien auch wieder aufladen. Und die, da sind wir Menschen, denke ich, alle gleich, hm. die können wir aufladen in der Natur, in der Ruhe, hm. wirklich nur mal da sitzen und zu hören, den, den Wind zu hören, der durch Blätter durchfegt. Das, ist, das, das kennen das wir ist gar das nicht mehr. Irre, ja. ne? Deswegen, ich bin auch gar kein Fan von großen Städten, sondern wirklich von der Natur. Und diese Mischung aus Anspannung und Entspannung, das ist das, was ich am Leben liebe, weil ich kann genau entscheiden, was brauche ich jetzt gerade, was will ich, aber nur, wenn ich das ähm, weiß, wo ich gerade stehe. Jetzt müssen bisschen Anspannung, wäre wieder gut, gehe ich zum Ali, <lacht> gleich gehe ich wieder in die Natur und entspanne mich. Ich
0: freue mich diesem. schon so <lacht> sehr, wenn ich mal eine deiner Keynotes hören darf. Ich freue mich jetzt schon so sehr, das Ganze mal wahrzunehmen. Ich habe eine Frage an dich. Ähm, jetzt stell dir vor, dieses Mikrofon, in das du gerade sprichst, geht in alle Haushalte der Welt. Wir sprechen jetzt irgendwie von acht Milliarden Menschen ungefähr. Mhm. Und egal, ob jetzt die so, die Vierjährige oder die, die 114-Jährige, die hören jetzt alle gerade zu.
2: Mhm.
0: Jetzt geht es nicht darum, dass man jetzt die Leute bekehrt zu etwas, aber was wäre der eine Gedanke, über den alle mal nachdenken sollten? Wo du sagst: Hey, wenn jetzt gerade alle mal zuhören, das ist ein Gedanke, den will ich euch jetzt einfach nur mitgeben. Das ist jetzt nur ein Angebot quasi. Ja? Mhm. Denkt mal über das nach. Welcher Gedanke wäre das?
1: Auch eine schöne Frage. Der Gedanke, dass wir zu jeder Zeit, wirklich in jeder Sekunde entscheiden können, wer wir sind. Wir können uns immer wieder neu kreieren. Wir können jeden Morgen, wenn wir aufstehen, entscheiden, bin ich ein pessimistischer Mensch oder ein optimistischer. Bin ich ein gelangweilter, unmotivierter Mensch oder gehe ich da raus und verändere die Welt. Und das beginnt alles bei uns im Kopf. Und das ist eine Entscheidung, die wir Menschen jeden Tag, jeden Morgen, wenn wir aufstehen, jede Sekunde treffen. Wie gehe ich auf andere Menschen zu? Lasse ich mich mitziehen oder ziehe ich? andere Menschen mit. Und das ist das Wertvollste und Wichtigste. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir können uns positiv wie auch negativ beeinflussen. Und ich habe für mich für mich entschieden einfach, ich möchte ein Mensch sein, der sehr gut auf sich aufpasst, der immer wieder reflektiert, wer bin ich gerade? Denn mhm. wir Menschen verändern uns auch mhm. durch das, was das Leben mit uns macht. Und wenn wir wissen, dass das Leben uns verändert und wir auch die Möglichkeit haben, uns anzupassen, kann ich mich ja jederzeit neu kreieren. Mhm. Und ich möchte mich immer ins Bessere und Größere neu entwickeln und kreieren. Und wenn jeder das macht, dann ähm, wird die Welt, glaube ich, sehr, sehr schnell besser, weil wir uns gegenseitig stützen und ziehen können.
0: Ich danke dir vielmals. Ich Dankeschön. danke dir. Wow. So Leute, ich hoffe, die Story von Miriam Höller hat euch genauso inspiriert wie mich. Und jetzt am Ende nochmal ein großes Dank an unseren heutigen Kooperationspartner Bleiberg. Nicht vergessen, wenn es um mentale Stärke geht, wenn es um Burnout-Prävention geht, wenn es um das Thema Balance geht, gibt es einen Ort für euch, nämlich Bleiberg Health Retreat, das Gesundheitshotel, um in dieser lauten Welt wieder zu sich zu finden. Mehr dazu unter www.bleib-berg.com. Wir haben es verlinkt. Bis nächste Woche bei der Ali Malocci Show.